0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Adobe, Carrefour, Ideia Maker, Promoção e Simpress.
1: Bom, nós vamos então começar o nosso evento sobre inovações tecnológicas, falar especialmente de metaverso e personalização. E eu gostaria de começar dizendo que eu sou o que o pessoal chama de early adopter. 15 anos atrás eu comprava esse aparelhinho aqui, ó. É um iPhone 1. O um iPhone, como vocês podem ver, ele é muito, ele é pequenininho e ele tinha exatamente uma tela. Uma tela de aplicativos. É muito diferente desse outro aqui. Em 15 anos nós tivemos essa evolução incrível. 8 gigabytes, 1 terabyte. Impressionante. Aqui a revolução estava começando, porque se você olhar, você tem aqui SMS, um calendário, fotos, câmera, YouTube ainda era o logo antigo, aquela teve é, retrô ações da bolsa, mapas, meteorologia, relógio, calculadora, notas, configurações iTunes. Uma coisa chamada Fringe, que eu nunca soube exatamente o que era. E, curiosamente, a música está escrito iPod ainda. Então, vocês verem como é incrível essa mudança. Agora, 15 anos atrás, isso era fabuloso, porque você conseguia entrar na internet, navegar, tirar fotografias, era apenas o começo de tudo que a gente vive aqui. E eu acredito que nós estamos passando nessa questão do metaverso. E, especialmente, no início da mesma revolução que começou com esse aparelhinho aqui. Nós estamos na, na antessala de uma transformação muito grande. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Nós temos um, um time incrível de palestrantes e também de debatedores. E a ideia é o seguinte. Nós vamos ter 15 minutos para cada um dos nossos palestrantes. Depois, 5 minutos para cada um dos nossos debatedores e abrimos aí para um, uma discussão que pode ser tanto de lá para cá de cá para lá enfim é, vai vai ser bastante interessante começando então com o Carlos Bush vamos lá bom
2: dia tudo bem bom dia. Bom, vou começar assim já é mais difícil né é... Pô, depois a gente a gente complementa aí bem em primeiro lugar obrigado pelo convite acho que é uma pauta super pertinente dado que a gente, quando a gente começa a olhar um pouco a situação econômica né, e a situação do mercado de maneira mais ampla, a gente, talvez pelas primeiras vezes na sociedade a gente está convivendo com muitas gerações ao mesmo tempo. Né? Estima-se hoje que tem cinco gerações ativas economicamente. Né? Isso faz com que a gente tenha um conflito, inicialmente, de expectativas, de perspectivas. Né? E faz com que a gente, eu falo por mim, né, eu sou de uma outra geração, né? eu vejo certos movimentos de tecnologia hoje de uma maneira muito diferente como eu via há 20 anos atrás. Né? porque exatamente a geração atual ela tem uma outra perspectiva sobre certas questões e eu gosto de voltar no tempo porque é, é, eu, eu falo eu aqui mas eu acredito que muitos estão o mesmo ponto de vista eu, eu fui educado talvez uma sociedade muito baseada na média né a gente foi muito muito baseado em, em em se contentar com a média. Então, assistir televisão no passado era segunda-feira, 10 da noite, tela quente. Era o que tinha. né? Café não tinha variedade. Escutar música era fita cassete. Ou seja, a gente vinha de uma geração muito da média. E o que mudou, talvez, nos últimos 20 anos, com uma intensidade maior, foi que passou -se a tirar o protagonismo das indústrias e direcionar para o consumidor, para as pessoas. né? E muito disso está aqui, pelo iPhone 1, né? um dos grandes, grandes avanços que permitiu isso. Porque esse tipo de movimento passou a dar à individualidade nossa mais atenção, mais protagonismo. Né? Se a gente parar para pensar hoje, uh, o que, que a gente escolhe para fazer que depende da maioria? É raras coisas, né? A grande maioria da, do nosso tempo, do que a gente vem a, a querer fazer, ele está muito associado aos nossos desejos. Né? E, e, de certa forma, isso até fomenta um pouco da, da, dos impactos que a gente está tendo hoje com redes sociais na questão de só mostrar o que a gente quer ver e assim por diante. Bem, por que eu trouxe esse pano de fundo? Porque quando a gente começa a olhar para o mercado e a gente tentar entender negócios e entender essas novas tecnologias chegando, uh, uh, o tema hiperpersonalização ou individualização é fundamental na situação atual. Bom, vamos parar para pensar o seguinte. Se a gente analisasse olhando para o passado, mas pegando o que a gente aprendeu no passado e trouxesse para cá, provavelmente as maiores companhias que tiveram êxito até hoje no mercado, os maiores profissionais, os maiores esportistas, eles tiveram sempre três variáveis presentes. Uma delas era contexto. Eu não sei quem recorda a época do Ayrton Senna, que era o domingo no Brasil. Né? A gente tinha uma expectativa de chegar domingo para torcer pelo Ayrton Senna, para aquilo que aquilo representava. E não reduzindo a capacidade dele, mas... Provavelmente, se ele fosse seu atleta ou o profissional que ele foi nas, nos tempos atuais, seria diferente o reconhecimento. Porque o contexto, na época, era um contexto favorável a gente tem um herói. A gente tinha 200% de inflação, a gente tinha... Uh, uh, o futebol não ganhava muitos anos, enfim. né? Então, quando a gente começa a olhar negócios, come, começa a olhar tecnologia, o contexto é super relevante da gente ter em mente. E, quando a gente traz o tema metaverso, o contexto atual é muito favorável porque se evoluiu muito em tecnologia, mas se evoluiu pouco, digamos assim, na entrega da personalização. A gente até, de certa forma, existem grandes players no mercado... O Cássio mesmo está aqui da Adobe, é, nisso, tem várias outras empresas que buscam entregar com tecnologia mais escala de personalização. Mas não está na essência das companhias, muitas vezes, porque a gente não foi educado dessa forma. Então, contexto é um aspecto importante que favorece aspectos de inovação tecnológica ao metaverso. Muitos falam, né, pô, por que, que o metaverso não deu certo atrás, quando veio o Second Life, não sei quem recorda dessa época, algumas décadas atrás. O contexto não era favorável. contexto de tecnologia, contexto geracional do que a gente esperava, né. O segundo aspecto é propósito, e, e aí, uh, quebrando talvez a agenda de propósito em dois, duas linhas, existe obviamente a linha propósito que a gente, uh, a cada dia que passa, está valorizando mais, que é a questão de SG, a questão de consciência, mas também tem a questão de propósito como atividade-chave das nossas companhias, né? ou seja, se hoje em dia a minha atividade-chave não, não é fidelizar, uh, uh, trazer o cliente mais próximo da gente, provavelmente eu vou ficar muito atrás da minha competição, do meu mercado. Porque a gente busca isso, a gente busca experiência hoje. Né? Então, as expectativas dos consumidores estão muito nessa linha. E quando a gente pega a experiência que a gente vai entregar, ela, está totalmente ela tem que ser totalmente condizente com a expectativa de cada um. Porque cada um de nós podemos ter experiências diferentes com a mesma entrega em algum lugar. Né? Então, é importante a minha companhia entender qual é o propósito de fato dela de fazer alguma coisa. Exemplo, se eu fosse uma empresa de vestuário vender camiseta, por exemplo, é, e eu definisse que o meu, minha atividade-chave é ser a melhor empresa para fazer isso, uh, tipicamente um consumidor podia bater na porta da minha empresa e um, treina, um funcionário bem treinado ia dizer o seguinte, olha, uh, imagino que eu chego lá e digo, olha, eu vou ter um evento lá no, no Money Report, eu queria 50 camisas polo personalizada e tal. Provavelmente um vendedor bem treinado me diria, olha, infelizmente a gente não trabalha com personalização, normal. Um outro tipo de vendedor ou de empresa poderia me dizer, olha, a gente não trabalha com personalização, mas eu sei quem faz isso, então, duas quadras para a direita, para a esquerda, você vai encontrar esse prestador de serviço. Mas raramente alguém diz assim... Pô, eu, eu tenho muito mais facilidade de resolver esse problema para você do que você ir atrás. Então, me dá aqui a tua demanda, que eu vou achar alguém que faz e depois eu te ligo e te passo os dados para tu entrar em contato. Isso é propósito. E a nossa sociedade, cada dia que passa, as gerações mais novas, elas estão mais com uh, uh, uma expectativa muito maior nesse sentido. Então, a experiência não é mais a mesma que a gente entregava no passado. E aí, é quando a gente lembra de Senna, né, que eu estava falando antes de analogia, qual era o propósito? Doar até a última gota de suor possível para... Nos, nos representar naquela competição, né? Quem lembra em 91 quando ele venceu, que desmaiou depois de passar na linha de chegada, né? Então, se a gente começa a olhar o esporte, a gente começa a fazer negócio. Eu estou falando acelerado por causa do tempo, tá? Uh, a gente começa a entender que as empresas que entendem que o contexto determinado o propósito determinado e a experiência, aí sim entram variáveis como conveniência, entram variáveis como confiança e atenção, são fundamentais. E aí entra um pouco da, da grande oportunidade do metaverso, na minha opinião, focando na experiência. Porque se a gente olhar metaverso, aí a é minha visão leiga aqui, trazendo, eu segmento o metaverso em três grandes oportunidades para o mercado. Existe o, 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 o uso do metaverso para a gente expandir a experiência do consumidor, né? eu poder fazer uma compra virtual de uma maneira mais próxima da realidade, eu poder interagir com certos serviços, produtos, etc. Então, o metaverso, nesse sentido, pode me ajudar a expandir isso, isso acho que tem uma, uma oportunidade latente atual, muitas empresas já gozam desse tipo de benefício que usam isso. Um segundo uso do metaverso, ele vai muito no conceito de nova economia, né? Um conceito de que eu aprendi muito com meu filho, por exemplo, eu não sabia o que era metaverso, etc. E ele já gastava dezenas de reais por mês comprando roupinha de na, na internet. Mas tirando brincadeira, essa brincadeira de lado do, do joguinho, etc. Se criou ali um novo ponto de encontro uh, de sociedade, uma nova economia, dali já passou -se a se transacionar o conceito agora, uh, que é muito relevante de NFT, blockchain, enfim, aí a gente entra num outro contexto de, de Web3 no sentido de nova economia. Isso, isso pode desuptar muitas coisas, né? moeda virtual etc. E tem um terceiro ponto que o metaverso traz para a gente como, como uma grande oportunidade, que é um, um novo, uma nova sociedade, né? a gente poder trabalhar remoto com uma experiência diferente, Final de semana passada, eu, eu palestrei no evento que ele foi transmitido por metaverso. Eu fiquei pensando, pô, qual é a vantagem, né? E, porque a gente assiste pelo YouTube um evento digital. Mas aí, quando tu escuta das pessoas que elas podiam estar conversando com a pessoa do lado e etc., opa, isso já começa a mudar um pouco a, a experiência que a gente está entregando, né? É uma nova sociedade. É eu poder estar aqui palestrando, alguém estar tá no metaverso no, interagindo conosco e daqui a pouco se sentir ao lado. Então, essas, essas três subdivisões. Elas trazem a mesmo caminho, que é o caminho da gente gerar experiência e aí a gente fecha essa tríade, né? De que é uma grande oportunidade hoje o metaverso para as empresas, para a sociedade. No mundo, que eu acho que a introdução foi fantástica, de que começou uma disrupção talvez há 20, 22 anos atrás. Na verdade, foi 2007, isso aqui, né? 2007. E, e, e o que está por trás disso é realmente o contexto. Se a gente voltar no tempo, eu quero fazer uma analogia, pegando o caso do iPhone aqui, que a gente nem combinou, mas eu acho que vem ao caso. Talvez todo mundo associe a, a grande transição da Apple uh, muito vinculada ao iPod e ao iPhone. Né? E, e é inegável, que são dois produtos que, que fizeram uma disrupção na indústria e, e para a própria companhia. Mas se a gente for olhar na época, o contexto que existia, já existia MP3 Player, não sei se vocês recordam aqueles aparelhinhos. Né? Então, de certa forma, a música no bolso já existia. O, que, o contexto que não era favorável, você tinha que, teoricamente, comprar um CD. Eu digo teoricamente porque eu sei que algumas pessoas não faziam da forma ortodoxa. né? Comprar um CD, você ripava, você copiava as músicas para um computador, organizava como queria, botava no device e podia escutar uh,
1: uh, da forma que queria. A grande? Que Aquele device ele não tinha uma memória muito grande. Não Se tinha. botar um cartãozinho, é, o tem... iPod ele vinha com a memória... É,
2: vinha com giga já de cara, é, exatamente. né?
1: Exatamente. Eram 100 músicas no bolso, né?
2: Uau, cara, Sim. Isso daí, confio da, pô, confio com a cassete. É. Pô, isso aqui está vendo uma sessão é. nostálgica. É, mil músicas, você quer o outdoor, né? Mil música no seu bolso, né? E, e, mas a desrupção maior, isso tudo, digamos assim, são inovações tecnológicas que foram trazendo, mas a desrupção que ele fez foi você pagar pela música. Né, o que transformou foi o contexto que foi né, modificado, ou seja, se parou de comprar CD para fazer toda essa transição de digitalizar e você só pagava um real ou um dólar no caso na época. 9900. Né? 9900 por música. Então, em vez de você pagar 25 reais por um CD e fazer todo esse processo, para quem seguia a, a legislação, né, você passava a comprar só a música e talvez, quando a gente olha que o contexto se adaptou a uma realidade nova, permitiu toda uma, uma transformação de experiência na indústria. Eu acho que a gente vive esse momento de novo porque o contexto ele é muito favorável hoje a gente adotar essas tecnologias. Por mais que, talvez, geracionalmente falando, nós aqui não somos as gerações mais adeptas a entender o grande avanço, mas provavelmente as gerações E, Alpha, enfim, elas estão muito mais próximas a entender isso. Então, como no passado a gente dizia que ia entrar na internet, hoje em dia as pessoas dizem que vão entrar no metaverso. Né? Então, eu, eu, eu vejo isso como uma grande oportunidade, eu vejo que metaverso não é uma coisa tão distante, é uma coisa muito mais do no nosso dia a dia já, com, com usos mistos de tecnologia e de oportunidade de entregar melhor experiência. Para mim, acho que talvez a grande mensagem que eu queria passar para vocês, de todas essas variáveis que eu trouxe, é que a gente vive talvez o melhor momento de abundância hoje de poder protagonizar no mercado de negócios, usando a tecnologia para voltar talvez a fazer o que a gente fazia nos mercadinhos antigamente, né? que era o atendimento um para um, né? Acho que esse tipo de experiência é o que mais vai diferenciar. O CRM já nasceu naquela época, né? era o caderno de registro de mercadoria. né? Você, você anotava o fiado lá na, no barzinho. Eu, que sou do Sul, a gente falava, falava bolicho. Né? Não sei quem... Bolicho. Né? Mas uh, eu acho que a gente a está, gente uh, felizmente, vivendo um, um momento de muita abundância em termos de oportunidade, muito mais desafios de competição, e a tecnologia, pelo contexto atual, ela, ela favorece muito. Então, acho que esse é o pano de fundo que eu queria trazer para nós conversa.
1: Hein? Obrigado, Carlos. É, antes de passar a palavra para o próximo debatedor, o melhor palestrante, eu queria pedir para que rodasse a vinheta do evento e também o vídeo de um dos nossos patrocinadores, a Simpress. Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor, sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Sem pressa. Sim, simplesmente solucionamos. Continuando aqui, vou chamar o, o Google Estoco é, para dar continuidade. Só fazer um comentário antes. Será que o Ayrton Senna seria cancelado nos dias de hoje? <risos> Digamos que... Eu não vejo o Ayrton Senna como um petista, por exemplo. Então, provavelmente, ele ser, teria votado no Bolsonaro. Será que ele seria cancelado nas redes?
2: Desliguei o microfone para não me manifestar, para eu não correr o risco de ser cancelado aqui.
1: Vamos lá, então. Google é com você. Ligou,
3: agora ligou. Bom, vamos lá. É, tem um desafio né, para a gente falar um pouquinho de metaverso, né, porque é uma palavra interessante né, hoje em dia. Mas... Eu quero trazer um pouco do conceito tecnológico, mais um, um pouco do conceito estratégico e um pouquinho do marketing que está em cima de tudo isso. E vou trazer um pouco do que o Aloysio trouxe em cima do iPhone. né? É, o iPhone, na verdade, ele veio é, através primeiro do iPod, quer dizer, a Apple entendeu que o iPod era uma grande disrupção e falou, bom, disso daqui eu vou transformar em algo muito maior, né? porque eu não fico só com a música, coloco o telefone aqui dentro e acontece. Mas o mais interessante de tudo isso, naquela época... Eu trabalhava na Microsoft e eu cuidava de uma parte de buscas da Microsoft e o, a Microsoft não tinha a menor ideia que poderia ser lançado o iPhone, tá? Então, você estava construindo o um sistema operacional né, do Windows Mobile e tudo mais, tinha uma quantidade gigante de pessoas trabalhando e do dia para a noite saiu o iPhone. E eu lembro que quando saiu o iPhone, eu fui para Seattle, tipo um... Uma semana depois E o Steve Ballmer Ele mandou o time inteiro de mobile Embora Ele teve literalmente um surto Ele falou, cara, como que eu pago todo, todo mundo Quer dizer, eu tenho um time inteiro Eu pago todas as pesquisas, pago tudo E eu fiquei sabendo do iPod Do iPhone, né, igual todo mundo né, Ao mesmo tempo Durante a apresentação E no momento né, que o, né, o Steve Jobs fez a apresentação E mudou tudo isso, a gente mudou nós mudamos né, de patamar, então a gente costumava ver a internet de uma maneira geral dentro do computador, né? o smartphone não existia, né? e aí daí pra frente a gente passou a, a, a trabalhar no smartphone, quer dizer, o smartphone hoje está na mão de todo mundo, então a gente tem uma web nova, o web mobile nasceu naquele momento, todas as outras empresas como por exemplo Microsoft, per eles perderam isso, o Google demorou para ter o Android, teve que comprar o Android, a empresa, para conseguir competir nisso, demorou um tempo para conseguir ter um competidor, e hoje a gente tem praticamente duas empresas em cima de tudo isso. Quando a gente fala de metaverso é a mesma coisa, que na verdade a gente não está falando de só de um ambiente, né? quando a gente, fala, a gente olha no metaverso e vê um ambiente virtual, com óculos 3D, isso foi o que o Mark Zuckerberg cunhou no momento que ele falou o seguinte, e se a Apple vem e cunha de novo a né, próxima ferramenta né, de como você vai navegar na internet de uma forma né, diferente? Quem a gente sabe que vai ser um primeiro momento, um óculos, alguma coisa relacionada a isso, porque as tecnologias estão chegando lá. Então ele veio e se antecipou e fez igual o Steve Jobs. falou, olha, está aqui, agora eu vou ser assim. Só que ele não tinha um produto, ele tinha uma visão. Né? Então ele mostrou vários vídeos mostrando a visão, falando, olha, essa aqui é a minha visão. E ele cunhou o termo metaverso. Porque até então, é, pouco se falava em metaverso. Se eu olhasse, eu acompanho isso também há bastante tempo. Então você tinha o termo hyperreality, né, que é um termo que era muito usado em cima de tudo isso. Você tinha o do Magic Leap, que cunhou o Verse, né? Você usava a Web3. Às vezes para esse tipo de coisa, lá atrás, antes da Web3 ser cunhado para a blockchain, usava-se ainda não que a Web2 ou a Web3 seria esse mundo virtual que a gente já está aí dentro. Então, ninguém não tinha exatamente cunhado o que seria o metaverso. Então, o Facebook foi lá e cunhou esse termo. Aí todo mundo falou: "E agora? Acordou as pessoas para que está o que já estava chegando". Então, na verdade, quando a gente vai entender o que é metaverso, tirando o Facebook de lado, entendendo estrategicamente aonde a gente quer chegar, é o seguinte, você imagina que tem uma série de tecnologias. A web foi assim, não foi? Você primeiro entrava na internet através do modem, né? e você entrava BBS, videotexto, né? depois com o modem você entrava lá no, no, no UOL, né? no Mandic, coisas do gênero. Aí a grande inovação foi o browser. Então, com o browser, eu comecei a ficar interativo. Aí minha mãe conseguia também entrar na internet. Né? Ainda meio complicado, https, pontos barra, barra, Ainda era meio complicadinho né, para você entrar, mas você entrava. E o browser transformou tudo isso. Então, foi Mosaic, grande...
1: né? É. Mosaic. Foi o Primeiro, primeiro browser.
3: browser. Né, que veio disso, que daí depois. Mark
1: foi... and que hoje é. tem um fundo de, de, é um, é um de, de startups
3: do Brasil, né? Que aí fundou o Netscape e, e daí foi, embora é, conhece muito isso. Então, o browser cunhou. Então, o que a gente conhece de web, o grande salto foi o browser. Né? Então, com isso, aí vem broadband, vem uma série de coisas. Vem o quê? uma confluência de tecnologias. Então eu começo a misturar tecnologias. Então as tecnologias vão andando de forma paralela, de repente eu cruzo essas tecnologias, elas ficam mais poderosas. Então começou, ah, eu inventei o IP, né? Então, com o IP eu comecei a me comunicar pela internet, que era de uma forma fraquinha, depois veio o browser, depois veio um linguagem de programação tipo HTML, aí quando você vai juntando tudo isso, pô, acaba tendo uma coisa super poderosa, tá? Quando você junta tecnologias, você tem saltos. Então, se eu falo de singularidade, o que é uma singularidade? Ah, Por que a população está crescendo tão rápido nos últimos dez anos? Porque eu misturo tecnologias e, quando eu misturo, eu tecnologia uma tecnologia muito mais poderosa e ela acelera a humanidade de uma maneira geral. Dando um exemplo, bobo, vai. Uh, tenho biologia, você é uma bióloga. Então, você estudou PhD em biologia, pós-doutorado, você vai chegar num limite e vai evoluir muito em biologia. E você faz ciência da computação, também, até onde você consegue chegar com a ciência da computação, até onde você chega em biologia. Só que se eu misturar os dois, eu tenho engenharia genética, o impacto da engenharia genética é infinitamente maior do que você consegue chegar só com biologia ou só com ciência da computação, então é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a olhar metaverso, eu começo a falar o seguinte, vamos, vamos ver que, que tecnologias que eu tenho aí no meio que podem causar um grande impacto. Então, primeiro, 5G. Então, 5G, 6G, em outra história. Começa a ter conexão em qualquer lugar. Opa, isso causa um impacto. Pô, tem o blockchain, né? Web 3.0 entrando, que também, pô, se eu misturar a conexão com toda essa computação descentralizada, eu tenho impacto. Né? Eu começo a misturar via então, quando eu estou falando realidade virtual, né, eu estou falando o VR, o AR, o Mixed Reality, então, realidade aumentada, realidade virtual, né, a, o Mixed Reality, quando eu misturo todos eles, está aqui do lado. Né, o Spatial Computing, né, computação espacial, pô, isso aqui também, vamos trazer aqui para dentro do saco, esse negócio. Então, eu começo a misturar tudo isso, começo a olhar que eu tenho sensores, os IoTs que estão integrando um monte de coisa. Quando eu junto tudo isso, Falou, opa, começa a ter um caldo interessante, né? E o que está que faltando para tudo isso acontecer? Por enquanto, eu estou no meu computador, tá no meu celular. Eu estou numa interface que eu ainda preciso do celular. E que funciona, né? Posso fazer uma brincadeira legal. Lembra do Pokémon GO? Né? Eu estou em realidade aumentada, mas eu estou usando computação espacial, eu estou criando um mundo virtual, eu estou indo buscar o Pokémon GO. Ah, mas por que, que a gente não tem uma adoção gigantesca no Pokémon Go? Porque eu ainda tenho que pegar o celular e a minha interface não é tão boa. Mas se eu tivesse com um óculos normal, não um óculos friki, ia ser legal? Putz, aí ia ser interessante, né? Então, o próximo passo está faltando desse caldo de tecnologias é qual é o device que eu vou usar, né? que vai ser uma grande escultura. Mas diferente do iPhone... Vai ser muito difícil aparecer um device do dia para a noite que todo mundo vai sair usando na rua. Né? Então, a gente vai ter um caminho. Então, provavelmente, o Facebook está lançando aí o Projeto Câmbria, que aí ele aprendeu muito com o óculos 1 e com o óculos 2. Então, ele está trazendo um device que ele é VR e AR. Então, você vai poder entrar no mundo virtual, mas vai poder também entrar no augmented Reality. Em outras palavras, você vai poder trabalhar com ele, ter três telas e coisas do gênero. Vai ter uma resolução maior, que vai permitir que você não fique meio cansado olhando tudo aquilo. Quando você vê, por exemplo, ah, o Facebook está conversando com a NVIDIA fazendo um data center de GPUs. Significa que você vai parar de ver aquelas coisas que parecem desenhinhos e vai começar a ver uma renderização parecida né, com o ser humano. Né? Então, quer dizer, em outras palavras, é quando eu renderizo, fica parecendo real. Então, pô, falta poder computacional ainda para que isso possa acontecer. Então, você vê esses investimentos vindo em cima de tudo isso. Então, a gente começa a ver que o caldo está acontecendo. Né? É, aí a Apple fazendo investimento. E por causa desse buzz que o Facebook fez, todo mundo falou, opa, espera aí, isso aqui vai ser legal. Então, fundo de, de venture capital fazendo investimento em metaverso. Todo mundo vindo para cá, aquele investimento gigantesco. Então, quer dizer... Aquela curva que ia acontecer daqui a três, quatro, cinco anos, de novo, achatou. Daqui a um ano a gente vai ver muita coisa. Covid é responsável por isso, se foi para dentro da tua casa. né? E aí a gente começa a ter uma série de é, coisas interessantes aí em cima de tudo isso. Então, o que, que eu tenho que entender? Evolução de viar e ar é importante. Eu tenho que entender, meu mundo vai ser centralizado ou descentralizado? E vai ter a competição. Se eu crio um metaverso do Facebook, ele é centralizado. Se eu tenho um metaverso criado, por exemplo, como um Atlas, um Decentraland, ou coisa do gênero, ele é descentralizado. Né? Então, são dois mundos. No mundo centralizado, eu vendo publicidade, eu vendo assinatura. No mundo descentralizado, eu vendo NFTs, eu vendo tokens. Né? Eles são diferentes. Ah, eu vou ter vários metaversos. E o que, que eu faço com isso? Eu vou ter que entrar em cada um deles, com uma identidade específica em cada um deles, Vai ser complicado. Eu vou ter que ter uma interoperabilidade de metaversos. Então estão se discutindo. Como que eu vou interoperabilizar esses metaversos? E aí o mundo centralizado não quer que isso aconteça. Não, eu quero que você entre no meu. Né? Então já está começando. Não, eu quero um metaverso interoperável. Porque se eu comprei uma casa num metaverso específico, e se eu quiser levar essa casa para o outro? Se eu comprei um NFT, e se eu quiser levar meu NFT para outro metaverso? Então, a interoperabilidade agora está sendo discutida de como que a gente faz isso. E aí, a gente vai falar o seguinte, ah, mas será que eu vou entrar no metaverso? Né? E aí, a gente vai, porque você viu, né? os filhos, né? acho que todo mundo aqui já está comprando os skins, né? as roupas digitais nos jogos, né? coisas do gênero, não é verdade? Aí você vai comprar algum? Quem aqui comprou um NFT? Né? Fala, né? Vou comprar um NFT? Poucas pessoas. Aí você vai falar o okay, quê? Por que eu compraria um NFT? É aquela primeira pergunta. Né? Só pensa o seguinte, é a tua representação digital. Então, quando você pega uma, um jovem que compra um skin, que ele joga no League of Legends, por exemplo, com a roupa dele, ele prefere aquilo do que uma roupa de verdade. Porque a roupa digital, no mundo que ele vive, ele interage com muito mais pessoas e a representação digital dele é mais importante do que na física. Porque na física ele interage com o quê? Com a família, com quem que ele vê na escola, etc. No jogo, às vezes, são com uma centena de pessoas. E ele tem uma. O é, o exato. Neymar. O Neymar é. Tem o... O nome seu nome é... é. E ele, ele acaba sendo aceito, né? Não, ele é aceito é. e ele tem uma imagem. Aí, qual que é a nossa representação digital? A gente. Tem no Zoom, você não colocou no fundo aqui de tela? Quem tem um Zoom e deixa a parte de trás com um monte de roupa jogada? Alguém faz isso? Então você já está começando a fazer a sua representação digital, porque você é arruma verdade. o seu Zoom. Então não, você não pode já falar que não faz representação digital. Então se eu estou falando de metaverso, o que, que vai acontecer? Se eu pego lá Microsoft Mesh, que é eu construo o meu mundo virtual e desse meu mundo virtual eu posso colocar no Teams. Então eu vou pedir para um arquiteto muito legal fazer o meu escritório. Então, quando eu pedi para vocês entrarem aqui no meu Teams, por exemplo, vocês vão entrar no meu escritório. Eu usei até um exemplo legal, né? Vocês lembram do Suits, o seriado? Né? Peguei o escritório do Harvard Specter, né? Falei, vamos fazer o escritório do Harvard Specter aqui. Então, vocês entraram, vocês entram como se fosse um escritório do Harvard Specter. É o meu escritório. E está todo mundo aqui. E lembra as bolas que ele tem assinada? O que, é que são aquelas bolas? São os NFTs. Né? Então tem um NFT né? assinado, falo, caramba, né? mas no meu caso eu posso ter um Bored Ape. Ah, aquele macaquinho que o Neymar comprou, aí você entra e fala, caramba, o Guga tem um Bored Ape ali, deixa eu ver, clica aqui, quando você clicar, está conversando né, em todo o meu escritório, você clicou no Bored Ape, você cai lá no, no OpenSea ou no blockchain dizendo que, cara, isso aqui vale 2 milhões de dólares e pertence ao Guga. Então, eu falo, caramba, esse cara aqui, né? aí eu tenho, eu tenho uma coleção de Bored Ape. Então se entraram na minha sala para fazer uma conversa comigo e de repente você falou caramba foi o Kogan que decorou o escritório do cara e ele tem uma coleção de bandeirape a representação digital conforme a idade de cada pessoa conforme o que cada um entende o que é né, de valores etc não importa mas você traz aquilo e aí você vai falar pô mas isso não vai acontecer não não isso vai acontecer rápido e aí eu não preciso de um óculos necessariamente né, eu tô trazendo esse contexto vai do metaverso entre aspas de, de da representação digital para dentro da minha vida no Teams ou no Zoom, né? E aí eu tô comprando NFT na web 3.0. E aí eu tô trazendo arquitetura para o mundo digital. E será que eu posso fazer o que trazer essa? essa arquitetura e eu colocar ela, por exemplo, no mundo virtual, trazer o meu escritório e colocar ele, por exemplo, no The Central Land, pô, eu gastei uma fortuna né, com o Kogan para fazer isso. Né? Então eu quero levar isso para lá. E eu quero encontrar as pessoas. Outro bom exemplo, Tomorrowland fez o um show no Covid, tinha lá um milhão de pessoas. Imagina, isso começa a acontecer e o Tomorrowland lança um condomínio eu faço aquela minha casa linda no condomínio e convido vocês para assistir o Tomorrowland em casa. Né, então são coisas que a gente vai começar a ver que, junto com o advento da tecnologia, depois elas vão começar a ficar cada vez melhores. Agora, se você entrar em cada metaverso e tiver que aprender a usar ele, puta, a gente tem uma barreira gigantesca, né? Imagina né? que nem a gente aprender a jogar jogo hoje, né? Então, eu falo, Imagina eu chegar agora, eu vou colocar um Xbox e cada um vamos aprender a jogar um joguinho. É uma curva de aprendizado chata, então você não joga. E aí entra a hiperpersonalização, inteligência artificial, que é o quê? Eu tenho que entrar, e a inteligência artificial já tem que entender como eu funciono, o que eu gosto, etc., e personalizar aquilo pra mim. Se ela não fizer isso, o que vai acontecer? Minha curva de aprendizado vai ser muito longa. E aí eu não consigo, não funciona aquilo tudo. Então, isso é um paninho de fundo, só pra gente estimular a discussão.
1: Obrigado, Guga. Vamos agora ver o vídeo do outro patrocinador à promoção. Personalização. Tá legal. Foi,
4: liberou aqui. Bom, primeiro foi um excelente pano de fundo, hein? Foi um pano da Zen, esse aí. você deu pra gente. Mas, cara, eu, eu concordo 100% com o que o Carlos colocou, com o que o Ua colocou. Eu acho que essa questão da usabilidade é o grande desafio do momento. É, a gente tem hoje uma necess... um comportamento de consumo muito exigente, a gente tem hoje a, a, a busca pela ultraconveniência do lado do consumidor. O consumidor nunca teve tanto acesso à informação. Eu, eu, eu diria que tem três ingredientes fundamentais para as marcas mudarem a forma de se relacionar com os seus clientes. durante Até hoje as marcas sempre se preocuparam, ou a maioria delas, em falar sobre elas, sobre o que elas vendem, produto serviço a gente está vivendo um momento onde é obrigatório falar o que o cliente se interessa. Porque ninguém está vendendo mais nada. A gente está comprando a atenção do cliente o tempo inteiro. A gente vai fazer uma loja, a gente está pensando, Porra, passa a gente aqui, o cara vai parar, tem estacionamento. Você pega hoje, qualquer farmácia que, que, que abre, ela está perdendo uma parte de loja para fazer vaga em frente. Então, a, a, a busca por fazer aquilo, por a gente ser como empresa... É um construtor, uma criação de que, do que o cliente está querendo naquele momento que ele vai consumir e aí, é, é, e aí entra o metaverso criando esses novos momentos completamente diferentes e aí o que eu agregaria à discussão aqui é, e o assistente virtual que vai tomar decisão pela gente? Porque nos Estados Unidos, no Google, quando você pede remédio lá no, 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 no app do Google, você já consegue pedir o Google que escolhe a farmácia que você vai comprar você fala o remédio que você quer Agora, a farmácia que vai ser comprado o remédio, a inteligência artificial, lá, o assistente virtual que decide. Não é você escolhendo a farmácia. É o app. É ele tendo essa... Então, imagina isso agora, de uma forma, como o Google falou, muito mais aberta. Será que
1: isso se aplica ao Tinder também?
4: <risos> é... Aí vai ser uma confusão, literalmente. Então eu, eu acho que a gente precisa quando a gente fala de metaverso e aí o Google acho que colocou muito bem, acho que o, o Zuckerberg ele se empoderou e como tudo que ele já fez até hoje e, e, e a capacidade de comunicação dele global, ele se empoderou desse termo, é, se ancorou como esse centro desse marketplace louco aonde fundos, empresas de hardware, de software é, é, estão. Agora eu acho que a gente tem a voz e assistência virtual o assistente virtual, como grande protagonista dessa primeira geração de metaverso. Eu acho que a gente hoje... é, é Quem começa a usar e a curva de aprendizado é zero, que é você ligar o áudio e você pedir algo, é absurdo. É, você fica extremamente viciado nisso. Você começa a... Pô, eu botei a Alexa na minha casa nova, é, não tem mais a ir na tomada. Não tem mais levantar o sofá e ir na tomada. Não tem mais abrir o app da automação e mexer alguma coisa. É Alexo o dia inteiro para cá, Alex o dia inteiro para lá, faz isso, faz aquilo. Então, já já eu vou tomar decisões que não vou tomar. Eu vou falar, Alexia, precisava pedir iFood. Pede naquele japonês que eu peço sempre. E ela vai falar, puta esse japonês está demorando 50 minutos para entregar. Mas tem esse outro que você pediu de uma última vez, que está demorando 35, eu vou pedir nesse. Eu não escolhi o restaurante, eu escolhi comer japonês. Então, acho que a gente vai ter aí um protagonismo nessa primeira geração, nessa primeira onda de democratização do metaverso, gigante do assistente virtual. Eu acho que isso cada vez vai ser mais presente e as marcas vão mudar esse papel que elas têm. Já estão mudando. Você pega hoje várias marcas e elas já estão produzindo conteúdo, influência, e aí eu, os ingredientes que eu, que, eu, que eu acredito que são a nova ferramenta de construção de marca. Conteúdo, influência que hoje é essa descentralização maluca. A gente tem um grande case aqui do, do, do Grupo Prima, a gente também, que acaba usando muito isso para construir negócio. Isso impacta muito o crescimento de negócio, construção de comunidade, que é o pertencimento, que é o nosso instinto, contra o nosso instinto. É muito difícil alguma estratégia vencer o nosso instinto. A estratégia que se adapta ao instinto do ser humano ela sempre vai crescer mais rápido, sempre vai surfar o growth muito mais rápido. É... Então, eu acho que é isso. Eu acho que é conteúdo, acho que é influência e acho que é experiência a experiência é para criar memória porque quando a gente cria memória a gente consegue através da memória mudar realmente a nossa percepção de futuro então quando você quando a gente faz uma experiência eu consigo mudar a percepção que você tem seja do supermercado seja de uma marca seja de um conteúdo seja de uma empresa seja de um evento como esse aqui então acho que esses são os três ingredientes que junto com esse canal que aí a gente pode é, é, adotar esse nome de metaverso, mas eu gostei muito da definição do Hugo, desse caldo de novas tecnologias, de novas ferramentas, para a gente poder, obviamente, criar várias experiências, várias oportunidades, etc. Claramente, eu acho que isso está, como o Google colocou, está se comprimindo o tempo de aplicação disso absurdamente, é, mas eu acredito que nos últimos seis meses houve uma distração muito grande, onde o metaverso era aquela coisa do vamos botar um óculos e vamos entrar em alguma coisa. E aí isso, isso acabou tendo uma distração. E aí, se eu pudesse contribuir com uma, um achismo meu, talvez seja porque o Marcos Zuckerberg não esteja tão à frente disso e ele precisava distrair o mercado, porque ele já fez isso outras vezes. Então, ele conseguiu, de forma espetacular, distrair o mercado, ao mesmo tempo trazer a atenção de todo mundo para isso, porque no final do dia é isso, tá todo mundo aqui querendo fazer anúncio para comprar atenção de, 15, de 5, de 10, de 15, de 30 de um minuto, né? É, e, e no último ano, acho que quem ganhou, se a gente pegar um cohort maior, quem vem ganhando essa disputa e essa corrida é o TikTok. Que cada vez mais vem sendo mais comum. Ontem eu tava até fazendo um post hoje sobre isso, que o Abílio Diniz agora tá no TikTok.
1: Eu vi ontem.
4: É. Ele fazendo uma semi e depois falando não, eu vou para lá, para outro objetivo e tal. Só que quando você vê o Abidines olhando para isso e tem outros CEOs e tem grandes negócios sendo construindo e as pessoas que hoje estão lá populando os programas de televisão são quem está viralizando o TikTok, aí você começa a, obrigatoriamente ter que olhar para aquilo ali de uma forma diferente. E aí não é olhar com julgamento, é olhar tentando entender as diversas avenidas que estão sendo construída ali dentro.
1: Não consigo me ver no TikTok.
4: <risos> Isso que a gente está fazendo aqui é um TikTok. Que
1: você poderia ter pegado um corte formato, do Carlos... Esse formato pode entrar no TikTok. Você
4: poderia ter pegado um corte do Carlos de um minuto, de 30 segundos, falando uma frase muito impactante. Poderia ter pego o meu, poderia ter pego o do Guga. É, é, esse entendimento é que traz a democracia dessas ferramentas que é o Kuga falou. Ou seja, você pega os queijos de TikTok, é o cara que filmava o pai dando esporro nele. Hum. Olha, olha o conteúdo. E as pessoas estão interessadas em ver o pai dando esporro. Por quê? Porque isso traz pertencimento. Porque quem não tomou esporro do pai?
1: É porque se fosse dancinha, eu mostro que eu poderia fazer é uma carena. <risos> e olha lá.
4: É, então, eu, eu acho que esse desafio hoje está acontecendo... É, na mídia, é, no conteúdo. E uma coisa que eu ouvi muito agora lá nos Estados Unidos foi o quanto todas as empresas têm tido a sua principal avenida de crescimento através do Google e do Facebook. Né? Se você pega a estratégia de marketing de 90% dos negócios, a, o grande crescimento passa por esses canais. Instagram, Face Ads, Google Ads. Isso não vai ser sustentável nos próximos 5 a 10 anos. O aumento deles, o CAC, é muito maior do que qualquer inflação. Então, essa busca por essa próxima geração de novos canais de comunicação com audiência, talvez vai ditar os principais negócios daqui a 5, 10 anos. Porque antes, e eu gosto de dar um exemplo do Supercoff, você para construir uma empresa gigante, tá? E, e, e isso tem a ver com o metaverso. Quando eu olho o lado do metaverso, que o Google falou do joguinho, da compra de roupa, da representação digital, é, é, você ficava na mão de cinco agências de comunicação que detinham o relacionamento de, de comercializar lá os anúncios na Globo, no jornal, na rádio, etc. Ou seja, como é que eu ia abrir um, jornal, um mercado de bar e concorrer com o Carrefour, que é uma grande rede? Não dava, porque ele estava lá dando o, o anúncio dele na televisão dos preços, etc. Hoje, se eu pego e dou um voucher para mil pessoas num bairro, para 50 pessoas no bairro, 100 pessoas no bairro, que moram naquele bairro, que são formadores de opinião naquela região, para eles irem no mercado uma vez por semana, comprar 300 reais ao invés de eu dar 1.200 para eles irem uma vez só, eu começo a criar um comportamento. Aquele comportamento automaticamente cria influência. Essa descentralização plugada numa Web3 muda o nosso comportamento mais uma vez. Então, é uma frase é que o Thales, que é meu sócio no G4, usa muito. Eu acho que a Web3 vai ser como o WW foi lá atrás. Ela vai, mais uma vez, fazer esse caldo de comportamento do consumidor, de atenção, de interesse, e vai mudar o jogo daqui dos próximos 5, 10 anos. E aí a busca vai ser por isso. Cara, como a gente constrói uma estratégia de crescimento sustentável? que até hoje, né? a gente viu isso e agora está mudando porque os fundos de investimento estão mudando a, a visibilidade, Era se falava em crescimento, não se falava em ser sustentável. Não se falava em... era, era Acha a avenida que consegue te entregar para mais pessoas que você tenha mais usuário. Compre o usuário. Agora, como é que você faz isso de forma sustentável? Como é que você... Eu, eu falo uma frase na minha aula que meus alunos ficam meio em choque. Assim, eu falo, Pô, é legal, você tem um Instagram cheio de seguidor. Quantos clientes seus são seus seguidores? Quantas pessoas aqui já abriram o e-mail marketing do banco de vocês? Qual é a percepção de marca que vocês têm do banco de vocês? Bradesco, Itaú, não importa o banco, te mandou e-mail marketing. Você vê? Tem credibilidade para te dar... Porque se não tem, aquele canal de comunicação... Qual é a taxa de conversão do e-mail marketing? 1%, 2%, 3%, 5%? Porra... O nível de atenção é, é muito baixo perto de um anúncio no Google que porra, pula na tua cara na hora certa, no momento certo, e se você não vê, ele vem no WhatsApp ele te, te, te tagueia ali aparece para todo quanto, é, quanto é lado. E aí eu acho que é essa, na minha visão, vai ser a capacidade da NFT e do metaverso quando a gente olha para varejo, que é essa contextualização, essa mídia programática, essa, esse entendimento que a minha jornada para ir no mercado é diferente da do Guga. Não tem como pensar em atingir, em, em, em atingir eu ou o Guga no mesmo canal de comunicação, da mesma forma, ou entregar a mesma experiência. O que é experiência para mim, não é experiência para ele. Eu quero chegar, eu quero porra, que tenha um Uber ali, para que quando eu peço Uber no aplicativo sendo do mercado, o Uber já está ali e eu não preciso ficar esperando Uber. O Guga quer vaga. Então, os negócios vão ter que definir muito bem quais são as suas personas, para poder criar trilhas de experiência customizada E, para isso, eu acho que o NFT e o metaverso vão ser esse stamp absurdo para a tecnologia poder colocar essas trilhas segmentadas.
1: Vou fazer um comentário ideológico em relação ao que você falou. É muito interessante tudo isso, porque nós vemos que o consumidor está no centro, mais do que nunca. É, para a esquerda, de maneira geral, quem manda no mercado são os empresários. Só que, desde a época de Ludwig von Mises e mesmo depois é, é, com os outros teóricos liberais, é, a tese é de que o consumidor está no centro. Quem manda é o consumidor. Então, mais do que nunca, a gente enxerga uma conversão, uma, uma conversão de forças nesse sentido. Ou seja, é, não tem mais essa história de que a empresa pode impor um produto ou um serviço. O cliente é que eu tenho vai até uma
4: hipótese para isso que você está falando Eu chamo de rede de influência Criar verdades era muito fácil Que você tinha a Editora Globo Você tinha a TV Globo Você sabia onde a audiência está Você simplesmente colocava a mesma informação Em todas as audiências E voia lá, estava lá a verdade sobre aquilo O cara ia no Jô Soares O cara era o melhor dentista do Brasil Era basicamente isso As pessoas olhavam para poucos pontos De criação de influência, criação de moda Hoje, com a descentralização, cara, é quase complicadíssimo você controlar isso. Você não controla e, mais.
1: E talvez a gente tenha saído da pessoa jurídica, que era um grupo globo, para uma pessoa física. É, que é a Web2 para a Web3. Uhum.
4: Né? Web 1 para Web2. Já é Gente conteúdo, publicando conteúdo. E que a Globo está mudando. Sim. E, e, e só vai ficando mais claro, só vai ficando mais óbvio. Que a gente já, a gente já discutia isso aqui há cinco anos atrás. Mas a gente era visto como um maluco. Agora a gente, tipo assim, está acontecendo. Mas quando você vê o Casimiro tendo os direitos de passar um streamer, tendo o direito de passar um campeonato brasileiro, um campeonato, é, é, uma Copa lá, cara, é, 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 é muita loucura. É a pessoa. Só que a pessoa começa a virar instituição. Então, assim, também não é só coisa boa. Porque agora tem essa corresponsabilidade gigante do poder que a pessoa tem na mão. Que é a mesma coisa, uma Anitta, uma Juliette. E aí, cara, se tem que criar estrutura através dessa pessoa, que eu acho que é onde a gente está começando a descobrir, que são as personas SA, que já, já existe, algumas são muito estruturadas, outras não.
0: Qual é o impacto social que isso vai ter? né? É. Porque a descentralização dessa informação cria uma influência mais do que individualizada, não é porque ela acaba criando grupos influenciados... E se essa influência ela é mais negativa do que positiva, vai construir uma sociedade totalmente diferente no futuro. É. Porque a gente tinha um controle, bem ou mal, você tinha um controle... Existe uma curadoria. Uma curadoria e, e uma certa qualidade e homogeneidade da informação. Deixou de existir. né? E vai ser cada dia mais complexo controlar isso. O impacto social na sociedade é tremendo. Nós temos outra sociedade que vai surgir, que já está surgindo e vai ser muito é. mais... E aí entra um problema
4: gigante. Que aí o Google entende melhor do que eu disso tecnologicamente. A internet mostra o mundo que a gente quer ver. A internet não mostra o oposto do que você quer, porque ela quer prender a sua atenção. Ela quer que você fique ali. Então, o Instagram, o TikTok, o Google, todo mundo está pegando o teu comportamento e está falando assim, toma mais do seu comportamento. Porque são empresas que estão viciando a gente para ter mais do nosso tempo, mais do nosso uso, mais da nossa atenção e conseguir capturar mais valor dinheiro e formas.
1: Então... É... Esse é um problema que a gente tem, por exemplo, no portal, várias vezes eu, eu levo o puxão de orelha do pessoal de rede social, de webmaster, dizendo, não, mas isso aqui não tem... Isso aqui não vai gerar tráfego. Eu falei, tudo bem, mas esse tema é importante. A gente precisa falar sobre isso. Gerando tráfego, ou não. Então, é, é interessante porque parece que o rabo está balançando o cachorro. Quem define... O, o interesse, na verdade, é, é o público. Legal, ótimo, mas você acaba não falando sobre outros assuntos também.
0: E, e... Agora, aqui tem um ponto importante, acho importante isso que você colocou, É uma provocação que eu queria fazer é sobre empobrecimento cultural. Você falou, as pessoas querem ver a vida aqui, né? mas há um empobrecimento cultural, essas ferramentas e esse conteúdo que está sendo publicado, ele tem gerado uma aceleração incrível de empobrecimento cultural. Qual é o impacto que isso vai ter no futuro? Então, a sensação que eu tenho é que a gente está criando uma segmentação tremenda da sociedade. Você tem uma parcela muito limitada de pessoas que se qualifica cada vez melhor e sabe aproveitar todo esse processo, e você cria uma massa imensa de ignorantes. Tá aqui um exemplo. O primo
4: abre uma live tem 100 mil pessoas, mas se o caras que saiu do BBB abre uma live tem 500 mil pessoas. Faz sentido nenhum. Para falar nada, para ficar às vezes com a câmera ligada... Estupidez total. Falando. Então,
1: assim, antes de eu gente fazer um, um encerramento aqui desse bloco, eu pedi para passar o vídeo do Carrefour para a gente retomar essa discussão depois.
5: Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula que espalhou alegria sempre que podia. A Bia que espalhou carinho para os pais. A Joana que espalhou solidariedade para o prédio inteiro. O Beto que espalhou energia é para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros.
1: Voltando então à nossa discussão aqui, não é, não é à toa que você tem muitas vezes uma pessoa dizendo eu não conheço ninguém que vai votar no Lula. Ou então alguém dizendo eu não conheço ninguém que vai votar no Bolsonaro. Porque você, no fundo, acaba vivendo dentro da sua tem própria Tem assim, até
4: um filme do Netflix, uma série, que mostra isso na prática mesmo, Rolando. Esqueci o nome agora, mas, mas tem uma que, que, que mostra isso na prática. Agora, a gente estava falando aqui um negócio que é verdade. E eu, eu sou testemunho ainda. Cara, várias vezes eu me pego é, produzindo conteúdo, pensando no que, no que a audiência está vivendo, que a audiência quer, e não, às vezes, que eu quero falar. Ou seja... é. É difícil, é viciante, porque você começa a olhar o teu stories, aí tem 50 mil views. E aquilo ali hoje é a avenida de crescimento do negócio. Aí, de repente, aquilo ele vai para 10. Você fala assim, porra, tem uma coisa errada. Ou minha... Aí você começa a mudar. É... Os caras têm esse poder, é, é surreal. Você nem percebe e o cara está te... Tá te, tá te conduzindo. E você está tá meio que cego que se é sendo conduzido. A gente
5: tem que perceber aqui uma questão do equilíbrio nesse fluxo. O que acontece é o seguinte, a gente hoje olha por dois vieses. Um viés que é o viés radical de um mundo completamente diferente e a gente olha um outro viés, que é o viés, se eu não fizer nada, eu estou morto. Né? A gente sempre está duelando com isso, isso é, é, a, é a máxima de qualquer negócio. E a, se a gente olhar o que está acontecendo nesse momento, do é um ponto de vista do metaverso, da hipopersonalização e da inteligência artificial, existem duas correntes, existe a corrente europeia, Câncio, já aproveita
1: e já vai na tua apresentação. Vai. Tá, bom. Vai.
5: tá bom, existem duas correntes. né? Os europeus eles estão olhando para alguma coisa, porque tudo isso, metaverso, hiperpersonalização, a questão de conquista da atenção, o conteúdo que eu entrego, contexto, como disse o Bush, a questão da aceleração tecnológica, a variedade, que eu tenho que interconectar, interoperar toda essa tecnologia, tudo isso só está é, só em pauta por causa de um fenômeno chamado o dado, é o dado. O detalhe é, se não houvessem dados digitalmente registrados, onde todos os nossos rastros estão ali colocados, nós não, haver, não, não estaríamos discutindo nem a própria tecnologia em relação a isso. E aí, se a gente parar para pensar o que é a hiperpersonalização, o que é o metaverso, no fundo, por trás de tudo isso é a capacidade que eu tenho de encontrar um monte de significados nesses dados que são registrados, de modo que uma entidade de inteligência artificial transforma isso no mundo virtual, transforma isso num avatar, transforma isso num NFT, transforma isso em seja o que for. Por trás de toda essa tecnologia tem a questão do âmbito da inteligência artificial. E como o dado é o ácido principal de todo esse negócio, essas duas correntes se diferem exatamente aí. Não é à toa que os europeus inventaram lá o GDPR, que tem suas falhas, né? eles mesmos reconhecem, mas agora a a, a, comunidade, a a data commission da Europa, da comunidade europeia, está discutindo o que eles chamam de pirâmide da inteligência artificial, aquilo que é, e aí pegando o teu ponto sobre a questão do empobrecimento cultural, a, o próprio, no próprio World Economic Forum esse tema foi extremamente debatido. Nós estamos, sim, com toda essa questão tecnológica, trazendo um problema de promecimento cultural, mas isso não significa que a tecnologia é ruim. O problema não é que a tecnologia é ruim, é que nem uma chave de fenda, né? Você pode usar uma chave de fenda para apertar um parafuso ou para matar uma pessoa. É, tecnologia é ótima. O problema é o uso dela. Exatamente, é quem punha. É quem punha, como... é, é. é é. né? É. Exatamente. Mas aí, aí, aí eu acho que talvez seja o hábito que está sendo construído. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. O que acontece? Porque. Eu, essa é, é uma, não, é, não sei se é uma tese, né? Mas o, o, o Zuckerberg não tinha alternativa. As gerações que estão se sucedendo colocaram o Facebook num ocaso. Porque as gerações que estão usando o Facebook já não é mais a geração do Roblox. A geração do Roblox não usa Facebook. Né? Ele está mais na tela no TikTok lá. Ele está lá dentro do metaverso o Roblox, no Decentraland, Central Land, no App Games e tal, ele está lá dentro. Esse indivíduo que está definindo um novo padrão e que está, de certo modo, com todo esse objetivo das empresas de obter, comprar a atenção deles por isso que eles, a gente quer entrar no metaverso porque onde é que está a nova geração que vai consumir? Está ali dentro eu tenho que começar a conquistar a atenção desses indivíduos né? porque eles vão ser o futuro da economia e isso se torna um oceano azul no fundo né? porque no momento que eu começo a dar o tom do metaverso o peso do metaverso como o Zuckerberg está colocando ele revigora a indústria de hardware de uma maneira impressionante, porque agora eu estou vendendo VRs um
4: trilhão
5: de dólares. Tri, exatamente Pô, se, se estima que só o o que vai ser gerado de valor dentro do metaverso em 2023, se eu não estou enganado, é 48 bilhões de dólares, e até 2024, 800 bilhões de dólares. É ainda é pequeno isso, é pequeno, se a gente pensar mais à frente ainda. Né? E aqui que entra um negócio interessante, gente, até como uma, uma coisa para a gente amplificar a nossa discussão e dar um pouquinho mais de roupagem. Quando a gente começa a pensar que a artificial intelligence é a base de tudo isso, que vai focar em como conquistar a sua atenção em como colocar o conteúdo que tu quer enxergar, certo? A gente pegou o Black Mirror, que estava em cima da mesa, e está fazendo assim com o Black Mirror. Não sai mais da frente dos olhos. O Black Mirror está vindo para cá e colando nos olhos. E daqui a pouco nós vamos começar a inventar um jeito de entrar nesse mundo, vestindo o mundo, né? Isso vai acontecer. E para que isso aconteça, a inteligência artificial é fundamental. Só que aí a gente esbarra numa questão tecnológica que já está sendo superada, o que nos deixa em mais alerta ainda. Porque a inteligência artificial tem, então, ela é o, o tempo todo especialista. Ela, ou ela cumpre o, o Natural Language Processing, ou ela cumpre uh, uh, Voice Recognition, ou, ou Image Recognition, ou coisas do gênero. No, o que falta para a inteligência artificial é ser integrada para trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. E pasmem, pasmem, se vocês não sabem disso ainda, o DeepMind acabou de anunciar um, um upgrade em cima do Flamingo, que era a última versão que eles tinham lá de, de inteligência artificial, o GATO. Esse gato, ele é capaz de, de, de desempenhar 604 funções independentes simultaneamente. Ele joga Atari contigo, conversa contigo, te dá sugestão para onde você vai almoçar, 604 diferentes atividades ao mesmo tempo. O que, que o pessoal mais chegou à conclusão? Cara, nós temos um problema de escala de hardware. Não dá mais para se confiar só nas GPUs, as GPUs são insuficientes. A, a, a melhor GPU que existe no mercado hoje tem 21 bilhões, desculpa, 21 bilhões bilhões de transistores. É isso sim. A, a GPU que está sendo desenvolvida agora pela Cere, Cerebras, que vai inclusive fazer IPO, recomendo que se compre ações deles, tá? A Cerebras acabou de produzir um chip, a placa de, 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 de silício é desse tamanho, não é um chip, né? É uma placa que tem 1.2 trilhões de, de transistores. Para fazer o quê? Para alimentar o DeepMind, alimentar essa função. Aí... É que vem o ponto da questão do empromecimento cultural. Você não vai precisar mais pensar quando ele já estiver aí. Não tem mais necessidade de nada, você não precisa nem se movimentar. Como ele disse, cara, eu quero comprar um, um, um remédio na farmácia, Alexa, você não vai nem precisar falar. Ela vai dizer assim: Ih,
1: ele deve estar precisando do remédio. Bom, o então, pessoas... Matrix e o Exterminador do Futuro A gente só vai
6: existir, a gente não vai dar é, viver, é. só existir não, mesmo. Não sei se é uma coincidência ou não, mas eu sei lá no Nil, na Matrix, o nome da empresa que o Nil trabalhava era a Metacorp, não é isso? Parece uma coincidência, é? mas ó.
0: Agora, provocando também um ponto interessante dentro do que é, Guga Bush falaram e você complementou... É, tem o um conflito geracional, porque nós temos um envelhecimento da população, tem a população mais nova, que é early adopter e heavy adopter dessas tecnologias, e o que precisa ser feito é simplificar a adoção da tecnologia para as outras camadas da sociedade. Senão a gente também abre um gap tremendo, né? Porque antigamente... Esse é, problema, da... esse é outro é, problema. Esse é, são, é, são os filmes, filmes já, não, que a gente já vou, viu há décadas. É, você, você tinha as pessoas saindo do mercado produtivo muito mais cedo. Se a gente quer estender a vida das pessoas no mercado produtivo, você precisa aproximar toda a adoção dessas tecnologias por parte dos jovens e daqueles que estão atrás. Porque senão não, você, você cria um gap cada dia maior, né?
5: Sim, sim. O gap é cada dia maior. Sim, porque cada eu, dia maior. Não sei, não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas a inteligência artificial depende fundamentalmente da gente. É a gente que está treinando ela o, o tempo todo. Learning, né? é, o machine learning, nós somos nós que estamos treinando. Toda vez que a gente está clicando alguma coisa na tela, ela está aprendendo alguma coisa. E a, o, o que, que acontece? Na verdade, não há, existe um grupo de pessoas que é contratado pelo Google, pela Microsoft, seja lá por quem for, que eles fazem a curadoria de dados. Na verdade é o seguinte, é quem diz que numa imagem a metade de um tomate é um tomate. Para que a inteligência artificial entenda que aquilo é um tomate, quando ele enxerga a metade de um tomate. Tem um monte de problema ainda, tá, gente? Ó, oh, isso tem muito problema, mas muito problema. Só que o, o fato interessante é que nós, olhando agora o ponto de vista de negócios, né? A gente não pode ficar fora disso. Porque o detalhe é o seguinte: vai haver um equilíbrio. É aquela coisa meio budista, né? Se a gente afinar demais, ou esticar demais a corda, arrebenta a corda. Se a gente deixar frouxo, não sai música. A empresa é isso: tem que deixar no tom certo aqui para sair a música, né? Então, o, o, nós não podemos estar dispersos e nem a, desatentos a isso. O segredo é, para as empresas, que elas comecem a produzir os seus conteúdos e guardar isso como parte da sua sober, soberania empresarial. Porque o que vai acontecer no futuro, e é essa discussão da União Europeia, é nós temos que garantir a soberania de dados dos países. O dado que é transacionado hoje, de uma maneira impressionante entre os países, porque a inteligência artificial precisa disso, nos países subdesenvolvidos, eles só são produtores de dados. Eles não gozam do benefício. Porque isso é um grande trade, é um grande escambo, né? É um grande escambo. Então, o que acontece? A gente, como empresa, tem que estar acordado para isso, porque no momento vai acontecer. Não tem outro caminho se não estabelecer critérios para a soberania dos dados, que é a base de toda essa confusão que a gente está metido, que é fantástica, é apaixonante, mas também é preocupante, como você disse. É.
0: E aí... Pegando isso, a gente falou de empobrecimento cultural e de um gap cada vez maior entre quem não tem a cultura e quem tem a cultura e entendimento. Mas você traz para o um nível econômico, os países desenvolvidos, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, você tem um enriquecimento cada vez maior e abrindo um gap cada vez maior para a maioria da população. Então, o desafio econômico de desenvolvimento para o futuro também se soma a isso.
6: Então, tem, né? tem um ponto que eu acho interessante, estava na essa semana agora vendo na Amazon, não sei se você já viu aquele filme Jogador Número 1. É um filme interessante, onde o mundo é um caos, né? o mundo real é um caos, e você tem, obviamente, as pessoas usando muito mais ao mundo virtual que eles chamam de Oasis. E nesse mundo virtual as pessoas ganham moedas, vão conquistando, né? enfim, vão, vão tendo conquistas e essas moedas eles trocam por dólar e até mesmo por coisas reais né? no mundo real. Mas tem uma frase que eu achei muito interessante, ó, Luiz, no final, que o próprio, a pessoa que criou esse mundo, ele diz, olha, que é uma frase do Woody Allen, né? o único lugar que você de fato pode comer um bom bife é no mundo real. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com o seguinte, isso está se aproximando muito de uma realidade que a gente vê hoje, o Google trouxe muito bem esses games, né, os skins, né, você comprando NFTs, né, já tem já, é, cruzamentos de NFTs, que nem o Pokémon, onde você tem lá, estou um, falando por causa do meu filho, né? Um Pokémon tem uma qualidade, um DNA X, o outro uma qualidade Y. Eles cruzam, na realidade, eles bredam. O nome é bredar. Né? Eles bredam e criam um novo NFT. É de breed. É breed, isso, Mas é. a, a popularização. Esse do derivativo digital. <risos> Exatamente. Esse, esse, esse resultado do, da, do, da bredação, vamos assim dizer, ela gera um NFT que, vira de regra, tem qualidade do DNA do primeiro do segundo e vale um dinheiro e vale o dinheiro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso está virando uma já uma nova tendência na economia, aonde a minha preocupação e aí uma um pouco do que eu queria trazer aqui para vocês é que isso está gerando um novo um, um novo um, um novo cargo, um novo, uma nova maneira de trabalho, porque as pessoas não vão precisar mais talvez ser engenheiros, talvez serem médicos, né? Talvez não estou dizendo que isso vai acabar, mas um grande número de pessoas vão começar a se interessar cada vez mais. Aí não tem a ver com empobrecimento, mas com uma nova tendência de pessoas que estão surgindo no mercado de trabalho criando NFTs você falou do arquiteto digital o cara vai lá compra um pixel porque é um pixel né? quanto é o pixel quadrado aqui é no metaverso X ah é X mil reais mil dólares tá bom então esse cara está sendo contratado não existe não é que não existe mais o arquiteto mas o arquiteto virtual constrói um museu coloca lá vários né, várias NFTs, como vários quadros, e começa ali vender os NFTs. Então, isso é uma nova tendência de mercado que já está acontecendo. Aí, a minha pergunta é, o que a gente pode esperar para esse futuro né, da redução de cada vez mais é, cargos, né, como os nossos aqui, para esses novos que estão surgindo, que a gente nem sabe quais serão?
4: Eu... eu... Tava até sugiro a Luiz me ajudar. Eu comecei a escrever um artigo chamado Geração Incontratável. Que é o que eu acho, até vamos fazer isso junto depois. Que é o que eu acho que está acontecendo hoje e é real, assim. Alguns bancos já estão passando por esse desafio. Eu na Vetex, é, lá na Vetex, eu vejo o, 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 a gente tendo esse, esse desafio, que é o quê? O cara é isso, é o cara que é inteligente. Aí o cara olha lá um trade da cripto, o cara olha o robozinho para minerar dentro de um jogo de NFT e o cara vai, quando vê, o cara tá ganhando 50 mil, 60 mil reais, 100 mil reais por mês. Esse cara não vai... 7 horas por dia, 6 horas por dia, 8, 10 horas igual o Guga já, já ficou, eu já fiquei todo mundo aqui. Esse cara não vai saber o que quer virar à noite bom. trabalhando. É, só...
0: é, é muito mais. Muito <risos> mais, né? é 20 horas. O, do... o pior é que esse cara vai ganhar 10, 15 pau no banco Agora... e vai estar tá trabalhando, em home office home e fazendo essas atividades.
4: Sem contar, é, isso aí um cara do varejo me falou: falou assim, por que, que o varejo está tá, tá uma crise gigante e o varejo está né, apresentando os, os dados interessantes? Porque as pessoas estão com 3, 4 empregos, porra. Sem dúvida. Então as pessoas estão gastando esse dinheiro porque elas não têm nem a cultura, a educação financeira para juntar. Então é. elas estão indo lá pro varejo, indo para o shopping, indo pra loja física, pros eventos, e, né? Até tava vendo a discussão do preço, dos valores dos shows, que estão é. astronômicos e tal. E, e o que eu percebi é, em relação a isso, então eu acredito que esse é um desafio gigante. Os caras inteligentes, hoje estão ganhando dinheiro muito cedo. E imagina o, o, o teu filho, quantos anos tem o teu filho? O filho
6: tem 15.
4: 15 anos. Aí ele, vai, ele, ele Presente dele, provavelmente, ele quer uma NFT, é ou uma skin, ele, uma skin é, ou, ou skin. ele quer um negócio do jogo. Aí imagina isso daqui a cinco anos nessa arbitragem maluca que existe. Às vezes teu filho vai lá e vai pedir ah, pai, me dá uma, uma luna aí, uma terra luna de presente, é agora que está barato. Me dá 100 dólares de terra luna. Aí o cara bota 100 dólares de terra luna. Pô, aconteceu isso comigo em Nova York de brincadeira alguma quebrou, falei assim, pô, vou ajudar os caras que estão aqui, vou comprar 100 dólares de luna dois dias depois virou 9 mil dólares
6: é isso aí, que coisa
4: só que, aí a gente começa a ver, aí eu conheço gente que fez centenas de milhões de dólares em cripto dessas, desse jeito louco e que esse cara está completamente arbitrando o mercado de consumo você vai em Miami, Miami virou isso, Miami é um reflexo disso tudo um absurdo, por quê? Cara, a gente, né, e aí sem generalizar, mas assim, quando você trabalha 10 horas, 12 horas de estagiário, o que você aprende como pessoa não tá nem na tua skill do trabalho ali. Tá na hora de você, quando você lá na frente ganhar dinheiro, você falar assim: Porra, trabalhei para cacete, eu não vou sair comprando um tênis de 10 mil reais, de uma bolsa de 70 mil reais. Porra, eu dou valor ao trabalho, eu dou... porque a gente criou uma relação de esforço e ganho. Essa galera não tem essa relação. É como se ele não tivesse nem noção. Então, é muito normal o cara... E é só você ver no TikTok isso. O cara ir lá, entrar numa loja no, no Cidade Jardim e gastar 150 mil filmando, achando que, porra, gastou 150 mil. E, no final do dia, esse lance do jogador número um que você falou, o que eu, o que eu Alfredo, entendo disso, é o seguinte. No final, tudo que a gente está falando aqui pode ser besteira. Todos nós trabalhamos e vivemos todos os dias para encontrar felicidade, para encontrar prazer. É isso que a gente faz. A gente faz o que a gente faz porque a gente tem tesão de trabalhar, porque deixa gente feliz, etc. Papapá, porque a gente quer ver a nossa mulher feliz, porque quer ver a nossa mulher feliz, faz a gente feliz, porque a gente quer ver nosso filho feliz. Porque... Então, no final, é a busca pela felicidade. E essa nova felicidade que o Google colocou, que eu adorei de, de certificação, como é que você falou? De certificação digital, né? não Representação digital faz a gente ser feliz. E faz a gente ser feliz com muito menos esforço É precisando de muito menos
6: é você dinheiro Você fazer parte, inclusive, de, um, de uma comunidade Você está sendo Não. aceito né? E, e eu posso até é. por
3: um pano de fundo Porque, assim, a sociedade mudou já Sim. Só que a gente vem de, de uma outra sociedade A gente veio de uma sociedade que foi criada na Revolução Industrial Então a gente foi educado na Revolução Industrial E de repente mudou tudo isso Então é muito difícil ver o mundo como ele é hoje E aceitar ele e entender o que vai ser mas quando a gente coloca tudo isso em pano de fundo, né, quando, a gente, é, vai, quando a gente olha com as lentes do que vai ser e o que, que a gente precisa mudar, a gente começa a ver coisas diferentes, tá? E aí a gente tem que aceitar, e aceitar e entender os problemas e as soluções. Porque, por exemplo, toda tecnologia nova traz problemas. Se eu pegar uma tecnologia específica aqui, de quando ela nasceu até hoje, e mostrar só as fotos, e foto mesmo, do que, ela, do que foi de ruim dessa tecnologia, e mostrar só as fotos do que ela causou com o ser humano, foto, coisa ruim, aqui e agora, e falar, vocês aceitam essa tecnologia? Todo mundo aqui vai falar não. Por exemplo, o carro. Né? Só mostrar acidente de carro desde quando ele nasceu até hoje, a quantidade de pessoas que morrem por dia. Ninguém aqui aceitar, ainda mais no mundo de hoje. Imagina eu mostrando todo mundo né, acidentado, né? e falei e aí, vamos botar essa tecnologia, quantas pessoas morrem por dia, quantas morreram, todo mundo aqui vai falar não, você ia falar não para o carro. E se a gente colocasse isso em discussão na rede social... Ia ser que nem assim, 48% não, 52% sim, não, agora tem 60% não, aí você fala, pelo amor de Deus, eu quero carro, e aí fala, não, eu não quero esse carro nunca, e a discussão ia ser daquela, que nem a discussão ideológica hoje, política, né, que a gente fala, pô, é uma absurda discussão que tem, vai ser discussão inteira ou não carro o cara fala não, eu prefiro não, eu prefiro andar a pé do que ter que a sociedade passar por isso. A gente passou, né? Toda a vida vale. Sim. Vamos fechar tudo porque toda a vida vale. A gente passa por coisas desse tipo. Então o que acontece? Olha que louco, né? foi uma coisa muito legal que é a questão do seguinte: a inteligência artificial ela vai determinar o nosso dia a dia. Eu já determina. Estou fazendo lá um post no Instagram, vou criar um conteúdo. Putz, se eu não criar relacionado a minha audiência, ele não tem audiência. Por quê? Eu tenho um algoritmo que determina aquilo. Perfeito. Quem determina aquele algoritmo? São as pessoas. É quem aqui. tem o poder. Quem tem poder. Não, é quem tem o poder. É né? Exatamente. É quem tem o poder, quem determina a é. regra do algoritmo tem o poder. Então eu direciono um pouquinho mais para cá, ele pode ser mais de esquerda, um pouquinho mais para cá, ele pode ser mais direito. Um pouquinho mais para cá, ele pode comentar um determinado consumo. Um pouquinho mais para cá ele determina outro consumo. É muito sutil. É como se eu, fosse, se eu fosse o dono do Waze né, e eu falasse o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou comprar naquela rua um monte de imóveis e vou fazer um monte de loja de boutiques femininas. <risos> agora eu vou direcionar para lá mulheres né, com essa renda social e agora aquela rua só vai passar carro né, 30%. Eu faço só isso no algoritmo, ninguém vai perceber. Né? Por isso que o exemplo vai da, da questão do Twitter hoje em dia, que né, o eu falou: vou pegar esse algoritmo e vou deixar público. Porque aí eu quebro esse negócio lá, é, tá aqui ó, público ninguém vai fazer pouquinho para um lado, pouquinho para o outro. Só que para que eu possa fazer isso, isso eu estou no estado da arte da inteligência artificial onde o algoritmo funciona, para o algoritmo funcionar eu preciso de dado. Sem dado o algoritmo não funciona, aí eu preciso coletar dado, e coletar dado para ele funcionar nesse nível é muito
5: difícil,
3: e aí o que acontece? aí é as coisas que a gente passa hoje, por exemplo, o europeu criou o GDPR e aqui tem, a gente tem o LGPD, onde tem a proteção de dados, aí a gente vem, pô, eu preciso proteger o dado, e quando a gente protege o dado, o que, que a gente faz? Tá bom, então eu vou construir agora, eu quero fazer o seguinte, se eu quero ir da minha casa para o escritório, eu tenho que fazer o caminho, quem que me dá o caminho? O Google, é dono do Waze, é dono de tudo, quem que é outra empresa que me dá o caminho? Governo brasileiro, você sabe o caminho da minha casa para o escritório? Não. Então, assim, segurança nacional, alguém pode me ajudar aqui? Não. Tem que perguntar para o Google. É. Ah,
4: segurança nacional usa o Google?
3: Não, tem que usar o Google, porque ele não sabe.
4: <risos> Aí foi, eu né?
3: quero fazer uma startup para fazer brasileira, 100% brasileira, usando as universidades todas, <risos> e eu quero fazer o caminho para ir da minha casa para o escritório. Eu vou conseguir fazer? Não. Por quê? Porque eu... Não, não. Consigo financiamento, consigo tudo. Só que tem uma... Agora, a lei, se eu for seguir a lei à risca, né? Do LGPD, é o seguinte. Eu vou ter que pedir para todo mundo aqui autorização para usar o celular de vocês, etc, e tal, tal, tal. Cara, é impossível. Agora, o Google falou você me dá ou você não me usa. Então, a gente entrega todos os dados de todos os brasileiros o Google. Aí, a lei faz o seguinte. Ó, se você quiser criar a sua empresa, você não, você não pode. Então... Inconscientemente ou conscientemente
0: privilegi, privilegi. Você
3: acabou de criar Um monopólio digital é. e eu não consigo Eu criar Quebrar. Então como que deveria ser o correto? O correto deveria ser o seguinte, todo dado gerado no Brasil Todo Tinha que estar disponível para todo mundo Olha que louco, agora A identidade Tinha que pedir a minha autorização ah, mas eu consigo fazer um jeito de descobrir que é você. Tá bom, 50 milhões de multas, seis meses sem operar, eu, eu jogo o GPT dele. Ah, mas esse dado vai estar centralizado aqui no governo. Puta, pode acontecer, aconteceu na China, eu centralizo, e aí é o seguinte, se você twittar contra o governo, eu, eu monto crédito, so score, seja social também. Esse dado tinha que estar descentralizado. E a meu ID tinha que ser a forma de destravar ele, entendeu? Eu não estou falando que é assim, num exemplo, eu descentralizando. Então, eu não tenho nem mas na mão do governo dado.
1: Mas, na China, eu achei que o algoritmo ia definir como é que o sujeito ia morrer. Ué, né? mas, Se é fuzilado, enforcado... Pode falar? Já defino.
3: A questão é que não é público, mas, mas
6: já, mas já tenho, tem isso. Isso é potencialmente, né? Eu olhando um pouco o tema de governo, né? essa dessa parte de está descentralizando informação, dando autonomia, dando liberdade, né? falando de NFT, de criptomoedas, etc e tal, e coisas que não passam né, por uma custódia, passa por um blockchain. Como é que os governos vão estar se respaldando? Qual é a tua opinião em relação a isso? Como é que nós vamos ter né, o governo se respaldando? Opa, obrigado. Como é que eles vão estar se respaldando, olhando essa parte de troca, de câmbio, de moeda, dado que a gente já tem já estabelecimentos que aceitam receber NFT, criptomoedas, né? e o governo via de regra, não recolhe impostos. Como é que você vê esse tipo de tendência no futuro?
3: Vou, vou te dar um exemplo que é o seguinte. Tem um, um negócio que eu falei até num podcast meu que chama Design for Trust. Né? Como você cria uma empresa... E essa empresa é feita por Design for Trust. Então, vou dar um exemplo. Minha mãe sempre falou para mim, desde criança, Guga, nunca pegue, é, carona, é, nunca entre em carros estranhos. Estranho. Né? Também deve ter falado disso também, não falou? Não converso com estranhos. É, você pega Uber hoje?
6: Bastante. Então, você entra em carros estranhos. <risos> não escutei a mamãe, né? Isso né? é não
3: escutei <risos> a mamãe, pega. Mas, você entra. E o Uber está no mundo inteiro. E ele funciona. Ué, por que, que ele funciona? Você não tem uma lei dizendo, que É assim que funciona porque ele foi feito um design for trust, em outras palavras. Eu vou lá dentro, eu voto, né? ele, o motorista vota em mim, eu voto nele. Se ele faz, se ele não está com o carro exatamente do que foi definido, né? o que acontece? Eu voto um pouco a mais, se ele estiver para baixo, ele sai do sistema. Então vamos, vamos dizer, por exemplo, ah, eu quero ah, fazer um investimento e quero ofertar esse investimento eh, para a população. Tá? Ah, eu Posso fazer isso, um token, e ofertar para a população? Não. CVM vai falar, não pode ser security token. Você não pode fazer isso? Mas pô, por que, que eu não posso? Eu só tenho aqui poupança e CDB. Pô, olha que esse investimento é legal, eu quero comprar ele ou eu quero ofertar. Não, você não pode. Só o banco pode fazer isso. É Mas, é? Então, quer dizer, o banco me empresta aqui pouquinho, o banco tem essa oportunidade e eu não posso acessar essa oportunidade? Não, você não pode, porque se alguém fizer alguma coisa ruim, você vai perder. Mas eu estou perdendo aqui. Não, não pode, eu regulo isso. Então, vamos fazer um design for trust num exemplo desse, aí eu vou brincando. Então, é o seguinte, eu sou uma empresa e vou ofertar um investimento, tá? Pode ser um prédio que eu vou tokenizar que vai dar X%, pode ser uma franquia. Essa empresa, quando eu oferto esse investimento, eu vou ofertar, vai dar tantos por cento, etc. Eu determinei o que eu vou fazer. Ofertei esse investimento, todo mundo votou se aquilo está acontecendo. Então, você comprou, 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 olha, eu votei, 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 isso está no blockchain. Isso aqui aconteceu. O Google atendeu bem, atendeu essa empresa. Atendeu bem, ele trouxe o retorno. Trouxe, trouxe, trouxe. Olha, tem lá cinco uh, estrelas. Até 4,5 estrelas para cima é bom, 4,5 para baixo é ruim. O algoritmo vai, cara. O cara fez um escano, atendeu bem. Você votou três estrelas. Plá, o cara ele foi para baixo. Meu, a galera fala aí, não quero mais comprar dessa empresa, né? Então, se a empresa não atender 100% que ela falou cara complicou. Aí deu um problema, pô, meu rendimento ficou negativo, ficou como o cara vai começar a te voltar negativo. Você sai do sistema, diferente de um banco que te dá negativo, ele fala assim: azar seu, meu amigo. Esse, você que fez, risco por sua conta, você clicou aqui, quem mandou fazer o investir na bolsa, né? Eu só estou aqui no meio do caminho. Mas se você fizer isso, o que que vai acontecer? Se eu começar a ofertar um investimento, não importa se é franquia, se é prédio, o que for, mas eu manter 5 estrelas, 4.8, 4.7, todo mundo aqui vai comprar, toda vez que eu lançar aquilo acaba. Se eu começar a diminuir, eu não vou conseguir vender mais. Design for Trust. Então eu consigo fazer o Trust no investimento, como o Uber fez para você entrar dentro do carro. Né? Mas Fiz isso, está funcionando né? Mas Daí a gente vai se entender Não é mais a questão, né? é outra questão Então é possível E aí a gente consegue, se você pensar em detalhes Eu consigo fazer com um monte de coisa Agora, existem riscos? É aquela questão que eu falei do carro Tudo traz risco O que você tem que fazer? Você vai abandonar o carro? Não, eu preciso ter colocado o sinal de segurança antes não tinha que, ter que esperar tanto tempo para colocar cinto assim, de segurança. Não tinha que, ter que esperar tanto tempo para colocar guard rail nas estradas. Não tinha que, ter que esperar tanto tempo para fazer o airbag. Não tinha que esperar tanto tempo para me preocupar com, com segurança. E isso tem que ser feito. Então a regulamentação ela tem que estar do seu lado para te ajudar. Então a regulamentação tem que estar aqui para acompanhar esse desenvolvimento. Quando a regulamentação entra e eu estou atuando no mercado onde a lei ou a regulamentação foi feita Dois anos atrás, já está atrasado. Imagina 20.
1: Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu acho que talvez o, o Cássio. É, o, o Carlos falou um pouco, no, bem no começo, que o contexto é relevante para toda essa situação que a gente está vivendo. Depois, o Guga falou da questão do, do algoritmo pode ir um pouquinho mais para cá ou mais para lá. E daí você, de alguma maneira, vai direcionar certas coisas. O nosso contexto de polarização política, que não é só aqui no Brasil, é algo que está no mundo inteiro, isso também não pode interferir eh, na questão da análise dos dados e também nesse metaverso?
3: Totalmente. É. E interfere no, o, no algoritmo. Porque você capta o dado Exatamente. e tá falando o, o que acontece. É muito simples. Por isso que eu falei, quando você olha o mundo como ele é, é muito fácil de entender. Onde as pessoas acessam informação? Tá? Então eu vou pegar a audiência. E quando eu olho a audiência, eu vou pegar lá Facebook, Instagram, TikTok, etc, tal, tal, tal. Quem detém o algoritmo, ele, quem nem falou, pô, eu tô vendo isso aqui, começa a ver mais disso, né? O algoritmo determina onde você vai. Então, hoje, isso foi um efeito colateral tá? quando o Zuckerberg fez a rede social ele não falou, vou fazer uma rede social porque eu vou manipular depois as eleições ou vou poder direcionar um candidato isso foi um efeito colateral que veio só que um efeito colateral que você fazer na publicidade né? é o seguinte eu quero importar um produto cada vez melhor toda vez que eu faço um lookalike da base eu vou né, melhorando aquele anúncio né, para que você compre melhor, melhor, melhor melhor e chego na, no melhor ROI Ué, eu, eu posso fazer a mesma coisa, só que eu não estou comprando um anúncio, eu estou pegando interesse. Eu estou pegando interesse de uma notícia, eu estou pegando interesse de um assunto, eu estou pegando interesse de um político. Então, se você pegar o que aconteceu na eleição do, 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 do Brexit, foi interessante, porque eles pegaram anúncios que foram feitos, que aí entra sacanagem, né? que era o seguinte, que era muito difícil você ver esse anúncio, que ele fazia um anúncio para públicos específicos, então eles entenderam. Eu jogo gatinhos, né? vou dar um exemplo, eu jogo gatinhos, todo mundo que clica no gatinho gosta de gatinho. Então, se eu mandar uma coisa falando que eu mato gatinho, ou contra animais, aquela pessoa vai ficar louca. Né? Então, eu posso falar o seguinte, olha, aquele candidato ali, ele odeia animais. Eu começo a jogar informações falando que não gosta de animais. Automaticamente, aquela audiência de gatinho já não vai gostar daquela pessoa. E daí eu vou indo. Então, o que eles fizeram no Brexit? Eles fizeram o seguinte, para votar na época da UK, né, para sair da comunidade europeia, eles pegaram, principalmente no interior, você não via isso em Londres, mas você via nas cidades do interior, que você tinha uns anúncios dizendo o seguinte, que ia votar para a Turquia entrar na comunidade europeia. E aí os anúncios eram tipo terroristas que iam entrar lá dentro, que eles iam entrar, eles iam migrar para dentro da, da Inglaterra e iam começar a sequestrar o filho de vocês. E esses anúncios estavam lá. E não eram, eram anúncios, né? eram conteúdos, né? conteúdos feitos à mão, mas quando você clicava o conteúdo ia, sendo criando as páginas e tinham anúncios e conteúdos, as duas coisas. E aquilo aparecia só para aquelas pessoas. Então você não via, você estava em Londres, lá olhando, você não via, ninguém via. E de repente, cara, todo mundo contra esse negócio. Aí o cara tirava o conteúdo. Então o que eles fizeram? Eles colocaram nos computadores, no interior, foram olhando, né, pesquisando, e começaram a pegar esses anúncios. Tem até um TED Talks que mostra os anúncios todos e falou qual que é o problema daqui. O problema é que lá dizia que no dia da votação do Brexit era quando ia ser feita a votação para a Turquia entrar na comunidade europeia, que era mentira. Aí, óbvio, aquela velhinha que está lá e ela vê aquilo, ela fala, pô, isso aqui eu não quero. Com razão.
5: E foram os velhos que votaram pesadamente. É, que votaram Com razão. Então,
3: não, eu não quero isso. Com razão eu vou votar contra. Só que votou contra em cima de uma mentira. Então, aí começa o problema. Entendeu? Então, aí, aí, aí tudo bem. Isso aqui é escrachado. Agora tem aquela mentira que não é escrachada. Tem aquela meia-verdade. Tudo que a gente conta, tem, ela pode ser, da forma que você conta, ela é verdade ou mentira. Eu posso falar de um formatinho assim, assado. E eu posso trazer em cima do contexto. Então, no momento que eu tagueio todo mundo e entendo o que, que te deixa mais bravo, menos bravo, o que você gosta mais e, e, e menos, eu posso falar o seguinte, olha, crie conteúdos nesse formato, crie esses conteúdos todos, vai mostrar para essas pessoas nesses formatos com esse tom mais ou menos negativo ou positivo. Você já começa
5: a direcionar. E tem um detalhe, né, Guga? Às vezes não é nem, nem intencional, porque tem um problema chamado Bias. Todo mundo tem bias, né? que são os viés cognitivos. Às vezes o cara que produz o algoritmo tem um viés de direita ou um viés de esquerda, vamos dizer assim. E ele larga esse algoritmo. E aí tu começa a enxergar o conteúdo focado nesse tipo de coisa. E tu vai formando a mentalidade das pessoas acerca daquilo porque tu reforça, 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 entendeu? Então esse é um, é um grande problema da inteligência artificial. É como é que você lida com os viés cognitivos que todos têm. Como é que você ensina ética para as máquinas se nós não conseguimos ensinar ética para os nossos filhos? Como é que você ensina a ética para o teu filho? O você, do, né? você faz um comportamento, mas mesmo assim depende de um ponto que ele falou, contexto e relevância. Porque você pode dizer para a criança, né? informar a criança, olha, isso você não faz, só que daí você age de uma maneira que contradiz aquilo. Ou você age de uma certa forma diante de um fato, mas você age de outra forma diante de outro fato. Como é que a criança lida com isso? Ela lida da forma como os humanos lidam. A gente trabalha, na verdade, não é como uma máquina o nosso, nosso cérebro não funciona digitalmente, né? Embora todo mundo tente provar as grandes teorias da engenharia da, da computação, da ciência da computação. Não, não. A melhor metáfora que define o cérebro humano é... Cara, não é. Vou, vou, só um detalhezinho para vocês. Vocês podem acordar de, 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 com depressão num dia? Com depressão? Simplesmente porque existe um micro-organismo no intestino que está afetando a todo o teu sistema nervoso central. Nós não funcionamos como uma máquina. Não, não, não é a mesma coisa. Então... O, o, o que, que acontece? Essa questão dos bias, é, a questão de, da influência, a questão de como você ensina a ética, e o Guga colocou muito bem, pode, é, é profundamente provável, né, tremendamente provável, que a grande maioria dos bias que estão disponíveis hoje em todos os componentes de inteligência artificial sejam intencionais, inclusive. <risos> Porque você tem preferência. Você disse assim, não, isso aqui... Você sabe daquela, daqueles, daquele caso do, do Google, né? É do Google ou da Apple? Da Microsoft? Não, da Microsoft, mas tem um do Google, se eu não estou enganado, que acho que é do Google ou da, ou da... Não lembro, é uma das grandes aí, que eles colocaram um software para fazer contratação de pessoas. E o que, que o software fazia? Só recomendava homens, não recomendava mulheres. Por quê? Porque todo o histórico de dados de contratação foram, é, foram recolhidos de um período onde os homens imperavam nas áreas de recursos humanos.
3: Mas, mas isso é igual o que a Microsoft fez. Ela pegou os dados de rede social né? Né, para produzir uma inteligência artificial e ela virou meio nazista. Virou etc. fascista. É, fascista. <risos> mas por quê? Natural. Porque que dado que você coloca na rede social? Todo dado é mais emocional, é mais não sei o que, etc, então é óbvio que ele pega isso, natural. Ou você tem uma Netflix, um documentário, tem uma moça que foi lá e falou, ah, tem aqui uma o, que era racista, né, inteligência artificial, porque ela era negra e quando você fazia o, a inteligência artificial, não reconhecia, tinha as questões. Aí, cara, você vai vendo isso, você olha, você fica assustado, né? Aí eu olhei, quando comecei a assistir, por quando, quando você abre a cabeça e entende a coisa, você fala, eu olhei cara, ela pegou um só teclado do MIT, que estava no laboratório, né, e ela era uma estagiária, né, que estava lá dentro, aí, já, aí você ia falar, pronto. Eu falei, Daqui para frente eu já falei, para, já está zoado. Porque se está dentro do, da universidade está no começo, e você fazer um reconhecimento fácil é muito difícil, então desculpa, se o cara estava lá, ele não foi, se o cara pegou, o que ele pegou de padrão, aí quando ela fez o teste, o que acontece? Depende do que está no fundo. A maior dificuldade de fazer reconhecimento... Eu fiz isso quando estava no banco, né? Que a gente ia fazer o reconhecimento para validar a conta. Se eu tenho uma coisa aqui no fundo, complica tudo. É. Então, aí ela mostrou no exemplo com fundo escuro. E ela com a pele mais escura, com fundo escuro. Quando eu li aquilo, eu falei... Mas isso aqui, se reconhecer, o cara é um gênio. Né? Porque, bom, eu já passei por isso. Meu, não dá. Aí, óbvio que não reconheceu. E aí o cara treinou aquilo, provavelmente, com fundo claro... Como pessoas aí tem que fazer um treinamento específico, né? E tem que mudar os fundos, e mesmo assim vai ser difícil, né? Você tem que fazer um negócio grande. Aí transformou isso num bias, fez um documentário Netflix, né? E dá palestra agora para lá e para cá falando isso. Eu falei, ah, isso aqui não é sério.
4: <risos> <risos> oh, tem um ponto desse lado, só a, a, agregando aí um pouquinho, que é eu vejo muito isso nas empresas que eu faço parte de board de, de comitê que é porra o como você organiza os dados, acessa os dados e usa os dados. E a maioria das empresas querem usar os dados para acessar novos clientes. É difícil você ver a empresa querendo investir e falar assim, cara, você já tem uma base de cliente, Minera essa sua base, coloca a inteligência artificial aqui nessa base para você minerar, para você trazer mais dados do seu cliente, para você poder ser, ter, trazer mais contexto na comunicação com ele. Não, a empresa está sempre assim, como é que eu consigo, através de, de, de Big Data, pegar os dados de clientes de tal idade, de tal comportamento que mora em tal lugar? Aí você fala assim, mas por que, que você investe nos seus dados? Então, nossos dados a gente já tem aqui. A gente já tem o NPS, a gente já faz a pesquisa. é
6: o um Warehouse, né? Mais ou menos, é para você poder fazer uma inteligência mais assertiva, né? Até aproveitando o teu comentário, Alfredo, rapidinho. Uma das coisas que eu acho que pode definir muito o sucesso né, da, de uma empresa é a estratégia que você usa. Porque hoje você tem software para dar, dar de pau. Né? Você tem tudo e, e muitas vezes a gente vê a empresa, ah, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E você acaba criando muito mais um problema do que uma solução. Né? É, eu acho que uma das grandes, é, uma das grandes ati atitudes vencedoras é quando você, de fato, entende a sua empresa, entende o seu cliente, sabe qual é o perfil do seu público, né? faz o uso da empatia e você faz as escolhas corretas do seu software para você poder melhor atender, seja sistema de bot, seja sistema de é, omnichannel, enfim, não importa, né? a inteligência artificial... Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, porque eu acho que um dos grandes insucessos que, às vezes, as empresas têm é fazer esse excesso de escolhas de software e torna, muitas vezes, a, a relação cliente-empresa é, fria. Pô, da, Desculpa me estender, mas um, um, um exemplo bobo. Estava olhando o tema de Enem com meu filho. Eu estava olhando Enem. Porra, eu já passei de, a fase do Enem há muito tempo, cara. Só pelo fato de eu ter pesquisado Enem eu comecei a receber um monte de coisa de Enem que não faz o menor sentido para mim. No menor sentido. Né? Então, mas por quê? Porque eu fui lá, eu acessei e eu, a inteligência artificial identificou que eu sou um cara que talvez possa querer fazer ele. Talvez até sim, por causa do meu filho, mas não é uma verdade. Né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tem é que ser um é decisor pouco. também. Exatamente, né? então, porque eu acho que um ele dos. Ele não está tão errado nesse é. caso. Eu acho que o grande sucesso das companhias está em fazer as escolhas certas das tecnologias que elas devem empregar, alinhada à estratégia delas. O você, que, que você acha disso?
4: Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi do Mariano, que é o fundador da Vetex, lá, o CEO, é, a gente precisa de mais pessoas com conhecimento de tecnologia na hora de pensar na estratégia. Normalmente, Sim. a tecnologia, a área de tecnologia é o cara que as pessoas que entendem de negócio, elas vão lá e têm o acesso ao negócio, pensam na oportunidade, falam isso aqui vai ser tendência e tal... E elas falam, agora vamos chamar os meninos de lá da tecnologia para a gente ver como é que a gente faz um site, como é que a gente vende no e-commerce. Gente... Você hoje entra no conselho de várias empresas. Quem tem de marketplace, de verdade? Quem tem de tecnologia? Quem tem de software? Hoje as oportunidades nascem a partir de softwares. Sim. Ou seja, porra, a gente tem isso aqui, existe esse software. Porra, vamos fazer. Então, é mudar a hierarquia da tecnologia na construção da estratégia. É subir a tecnologia, que é um artigo que o Mariano escreveu sobre é, Mirror, que é, a cara, toda empresa tem que ter um cara técnico empoderado no mesmo nível de um cara de negócio. Sim. E aí vai nascer novos negócios. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. E hoje, essa tese, eu acho que ela, essa hipótese, essa tese, ela, ela é tão realidade quando você pega um Itaú contratando o Marcos Mion para co-criar produto. Qual é a mensagem que eu vejo quando eu leio uma matéria dessa? Quem entende mais de audiência? O executivo do Itaú, que ganha 10, 15 milhões por ano? Ou o Marcos Mion, que todo, toda semana, todo dia está ali no Instagram, está ali na televisão, falando com a audiência, entendendo os anseios, as vontades, as aspirações da audiência? É ele que entende de produto. Não é o cara que está lá no escritório do Itaú com 30 pessoas e que nunca respondeu stories que nunca respondeu um e-mail do cliente ali direto.
0: Que nunca viu o TikTok.
4: Que nunca viu o TikTok. É. Que cria o um produto totalmente baseado Nossa. no que ele acredita, nos dados que ele tem, e aí, aí podem ter... A experiência ter essa dele, né? É. Também. Então, é. você vê esse movimento acontecendo, que é, cara, quem cria negócio, quem são os grandes conselheiros hoje das empresas, Nubank fez esse movimento com a Anitta, o Itaú foi lá e entendeu o movimento, fez isso com o Marcos Mion. é quem tá corpo a corpo com a audiência que são as DNVBs, que são as marcas que estão nascendo como uma supercofe da vida e hoje, em cinco anos, fatura 350 milhões com 40% de
2: EBITDA. E está só em 2 mil pontos de venda. Imagina quando esse cara estiver em 50 mil. É a nova Red Bull do Brasil. E até complementando, eu acho que também tem uma romantização da tecnologia, né? A, a tecnologia acaba sendo herói ou vilão, muitas vezes, né, e, e a estratégia, na verdade, é a responsável, né, porque hoje a tecnologia está num nível que ela consegue hiperpersonalizar, como a gente começou a pauta aqui, Sim. a relação de qualquer um de nós, né, como, sei lá, a década de 90, já a Peppers e Roger já falava o on one né. E onde eu quero chegar? Se eu comprasse agora, por exemplo, pegar o teu exemplo, se eu comprasse agora duas garrafas de vinho e mandasse para o Alfredo de presente, é uma brincadeira, tá? porque não vai me cobrar depois. Oh, né? <risos> é, não brinca com isso. É, é, por isso eu já falei rápido, não dar nem corte. né? É, Imagina que então, eu compro, sei lá, duas garrafas Carmener, entrego para ele. Provavelmente, a partir daquele minuto, pelo uso que as pessoas entenderam da tecnologia, é o oportunismo que o Alfredo até colocou, que é, vou tentar me vender o tempo inteiro agora. Buscar clientes novos ou buscar venda nova. Mas em nenhum momento eles entenderam o meu contexto, porque a gente olha muito, muito dado e pouco fato. né? Então, assim, se me perguntasse, por exemplo, Carlos, tu bebe vinho? E eu ia dizer, não, eu não bebo. Pô, por que ficar me oferecendo vinho do jeito que está oferecendo, com promoção, cruzamento de produto complementar, usando o ápice da tecnologia? Porque as empresas, às vezes, esqueceram que elas podem conversar com as pessoas. É, Mas aí entra a estratégia, concorda? porque concorda? Por que uma empresa de vinho não pergunta para mim de cara, Carlos, tu bebe vinho? Ah, não, não bebo. Pô, então, automaticamente ele entende que eu sou o perfil do comprador de vinho para presente. Poderia me oferecer vinho mais caro, porque quem quer dar presente e não tomar vinho, o cara não tem noção muito de ser barato ou caro, vai comprar mais caro.
4: O WhatsApp mostra exatamente isso que o Carlos falou agora. As empresas que tentaram botar robô em WhatsApp não estão performando. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu entrei num projeto na CEA, que a, a gente bote, fazia né? 300 mil por semana e hoje faz 17 milhões. São 900 pessoas operando. É, tem, sabe o que eu tenho que fazer para o cara aumentar a minha conversão? Curso de português. Porque quem gosta de falar com o vendedor de loja que fala teu nome errado, que escreve tudo errado, que não sabe conversar? Conversation Commerce não é você mandar bloco de, de, de texto. Oi, meu nome é Alfredo, sou vendedor da CA, queria te deixar um cupom aqui de 10 reais porque eu vi que você não compra no meu, no, na, na gente dois anos. Isso é panfletagem digital. Conversation Commerce é Oi, tudo bem? E esperar. Aí o Alfredo vai estar lá no trabalho enrolado, aí uma hora vai falar pô, quem tá me mandando... Pô, oi, tudo bem, quem é? Pô, eu sou o Alfredo. Sou trabalho na C&A e pô, queria saber. E aí você começa uma conversa, você faz uma pergunta, você troca as informações. Essa é a tendência do Conversation Commerce, da humanização dos negócios. A maioria das empresas grandes estão errando muito a estratégia do WhatsApp por eu conta gosto. disso. Compre... Porque tentaram tirar as pessoas. Onde aquela ferramenta ali você empodera as pessoas. É completamente diferente. Perfeito. E esse é um case, eu acho, que, que hoje já até saiu na exame agora e a gente está dando mais visibilidade, porque, cara, hoje é responsável já por 10% da venda
1: da SEA no Brasil. Vitória, última pergunta.
0: Não, acho que não tenho pergunta. Foi muito não. boa a conversa. Não. Acho que foi muito é, legal. Vocação. Acho então, que esse,
4: esse painel tem que virar. Oficialmente o lançamento do TikTok do Money Report. <risos> Essa é minha provocação, entendeu? As pessoas, porque ficou bom, ficou denso e ficou longo.
0: E muito assunto.
4: E é, muito assunto. É muito então, muito assim, dança. a gente pode fazer muitos cortes desse podcast, Mas tanto Liga pro rios do Instagram Liga, Liga, quanto Liga, pro TikTok. Liga, e aí, Liga, toda, Liga. todo TikTok que você abrir, você faz a dancinha que tá famosa pra viralizar. Faz Posso Liga. fazer vogue também? <risos>
1: Pronto. É. Gostei Bom, e com, e com essa estreia no TikTok Então nós encerramos a nossa transmissão E pode fica por aqui Até a próxima